0: Was darf's sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem promi Moin und herzlich willkommen zur brandneuen und auch letzten Folge dieser ersten Staffel von Was darf sein? Feelings müssen rein und da habe ich mir niemand geringeren als Michael Götz von Gustavo Gusto eingeladen. Unter anderem, weil äh, Pizza echt mein Favorite Food ist, aber auch zum anderen, da Gustavo Gusto in meiner Wahrnehmung extrem prominent ähm, belegt ist und das nicht erst seit der apfel pizza sondern auch ähm, durch die schiere Größe der Pizza, aber auch durch die Aufmachung. Und mit äh, Michael Götz spreche ich natürlich äh, darüber, wie kommt man eigentlich auf so eine Pizza. Also ähm, was war der Grundgedanke dahinter? Und die Story ist echt auch nicht schlecht. Ähm, äh, warum und wie kommt man drauf, mit äh, Bud Spencer und Terence Hill ähm, zu fungieren und auch den Pizzakarton einfach ganz anders äh, zu nutzen? Aber auch Marketing-Insights und Sales-Insights, daran mangelt es auf keinen Fall. Es geht darum, wie baue ich eigentlich eine, eine ähm, Marke entsprechend auf, welche KPIs habe ich, welche Tools äh, nutze ich. Und ähm, eins kann man schon mal sagen, Thema Kanal, also ähm, Michael erzählt so, als sei... Ähm, und ich glaube, es ist auch so, als bräuchte der Außendiensten Feuerlöscher, da die echt on fire sind. Und äh, Michael sagt ganz klar, wer ähm, unsere Pizza probiert hat, ist ähm, überzeugt. Also, ähm, ihr hört auch schon hier im Hintergrund. Ich habe ein kleines anderes Ambiente äh, mir eingerichtet. Einmal ganz kurz, ich muss hier einmal kurz die Pizza schneiden, damit ich sie essen kann. Genau. So. Ähm, ja, bevor ich jetzt meine Pizza hier äh, im wunderschönen Italien verspeise, natürlich äh, viel Spaß mit der Folge. Ähm, Michael freut sich über äh, linke Nachrichten und ähm, sieht da jeder Nachricht freudig entgegen. Und In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, bleibt äh, Was darf Sein gewogen bis zur nächsten Staffel und jetzt erstmal viel Spaß mit ähm, Michael Götz von der wunderbaren Pizza Company. Es gibt natürlich auch noch andere Hersteller, äh, Gustavo Gusto. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Was darf Sein? Fies müssen rein heute ähm, mit mit einem äh, äh, Menschen, der maßgeblich daran beteiligt ist, dass es meine Favorite Pizza gibt und zwar Michael Götz. Moin Michael. Hi, servus. Ich freue mich sehr, dass, dass es klappt ähm, und äh, auch, dass es diese, diese Pizza äh, gibt. Nur einmal vorher nochmal zur Klärung. Äh, Michael oder Michi, wie, wie wollen wir es halten? Wir hatten ja auch, du hattest ja auch mit Michi geschrieben, was dir lieber? Nimm gerne Michi, das ist was ich eingebügt habe. Okay, cool. Ich habe ja auch gerade gemerkt, also ich habe dir ja ein Mikrofon geschickt nach Hamburg, aber bei dir kommt natürlich der bayerische, das bayerische Servus raus das heißt, du wohnst jetzt in Hamburg und kommst
1: eigentlich aus Passau? Nee, nicht ganz. Ich habe in Passau studiert. Ich bin Münchner eigentlich Gebürtiger, genauso wie Christoph, der die Firma gegründet hat. Und wir sind Schulfreunde seit der ersten Klasse. Und haben zufälligerweise beide in Passau studiert dann auch und... Äh er hat halt eben während des Studiums dann äh, gegenüber von der Uni eine Pizzeria aufgemacht, aus der auch diese ganze Geschichte erwachsen ist. Und so ist mein Passauer Hintergrund auch so ein bisschen. Und dann bin ich nach Hamburg hoch, weil ich in die Werbung gegangen bin und ich finde es ist immer noch ein bisschen so, wobei Berlin längst auch aufgeholt hat, aber damals vor 15 Jahren war das ungefähr galt Hamburg als die Stadt der Städte in Sachen Werbung, also wenn du wenn du vorne dabei sein wolltest, lernen wolltest, dann war Hamburg hieß es zumindest das Pflaster, wo man hin sollte. So bin ich nach Hamburg. Ah stark. Ähm, Passau ist mir ähm, auch erst äh, vor kurzem aufgefallen.
0: Einfach rum auch immer scheint ja so eine richtige Foodstadt zu sein. Ne? Du hast du hast irgendwie Mai Müsli, die aus Passau mhm. kommen. Und dann noch Gustavo Gusto. Also, was ist das Geheimnis von Passau?
1: Was ist los? Ja, das stimmt, mein Müsli kommt auch aus Passau, das ist wie ich finde auch eine ganz fantastische Marke und wir haben die auch kennengelernt. Christoph kannte sie schon ein bisschen besser, ich habe sie auch kennenlernen dürfen und finde sehr beeindruckend, was man Müsli macht. Die haben ähm, ein bisschen ähnliches Konzept, denn deren ähm, Marketingabteilung, soweit ich informiert bin, sitzt in Berlin. Aber ihr Werk, sie, ihr Stammsitz ist in Passau und bei uns ist es ein bisschen ähnlich. Unser Werk ist in, mittlerweile nicht Passau, sondern Geretsried südlich von München. Und das Marketing von uns setzt eben auch in Hamburg, also auch eine räumliche Trennung. Aha, okay. Ähm, wie du bist ja,
0: wenn ich wenn ich richtig informiert bin, du bist ja verantwortlich für dieses ganze Brand Building rund um Gustavo Gusto. Wie schafft man es? Und ich muss vorab sagen, es gibt ganz tolle andere Pizzen, Dörthe, Edgar, Wagner und und und. Aber wie schafft man es, so eine Marke so aufzuladen, dass man inzwischen fast nur noch zu dieser wirklich ja im Vergleich hochpreisigen Variante schafft. Also wie habt ihr diesen Trigger hinbekommen? Und so was man liest, ich bin ja nicht der Einzige, den es triggert, sondern eure Abverkaufszahlen sprechen ja für sich. Also wie bist du da rangegangen, wie habt
1: ihr es geschafft? Also da wir unseren Ursprung in der Pizzeria haben, tatsächlich war unser Anspruch immer eine hochauthentische Pizzeria-Pizza zu liefern. Das war für uns das äh, A und O. Und ich glaube, sonst hätten wir auch keine Berechtigung am Markt, weil der Markt ist äh, quasi gesättigt gewesen und auch sehr gut aufgeteilt zwischen großen Playern. Und hätten wir einfach nur eine weitere Tiefkühlpizza gebracht, dann hätten wir keine, keinen Bestand gehabt, glaube ich. Also hätten wir keine Chance gehabt auf dem Markt. Es, wir mussten uns also abheben. Und für uns war es so steht sogar auf unserer Website auch der Leitsatz, ähm, wir, wir haben nie versucht, eine weitere Tiefkühlpizza auf den Markt zu bringen, sondern wir wollten gucken, wie man als Erster eine Restaurantpizza quasi ohne Qualitätsverlust zu den Menschen nach Hause bringt. Und das konnten wir halt auch glaubhaft belegen weil wir nun mal eine Pizzeria hatten und die Ursprungsfrage war tatsächlich ist es denn jetzt wirklich so ein Hexenwerk also warum schmeckt Tiefkühlpizza wie Tiefkühlpizza und italienische Pizzeria Pizza wie Pizzeria Pizza geht es nicht anders oder ist es einfach nur woran liegt es und da haben wir dann eben ein bisschen getüftelt und haben festgestellt an sich ist das kein Hexenwerk an sich ist es keine Raketenwissenschaft, was wir machen. Was wir aber machen, ist extrem hohen Aufwand betreiben. Ein Aufwand, der bis dato einfach nicht betrieben wurde. Sehr hoher Handarbeitsanteil, sehr erlesene Zutaten. Wir haben eine deutlich größere Pizza. Wir, wir machen ganz viele verschiedene Dinge, die diese Pizza eben besonders machen. Und das, diesen Aufwand, den haben wir halt nicht gescheut. Und das ist am Ende des Tages, des, des Tages glaube ich, auch das Erfolgsrezept. Also, dass du ein Produkt lieferst, was, äh, wie wir nach wie vor finden, über den Dingen steht. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja
0: auch ähm, mit irgendwie, was die Größe angeht, der Pizza. Ihr habt ja auch von vornherein drauf, also eure Pizza ist ja auch größer als so eine Durchschnittst-TK-Pizza. Ähm, war das von Anfang an der Plan? Oder, oder äh,
1: äh, äh, kommt es aus den Restaurants? Wie, wie habt ihr das gemacht? Äh, genau, also wir haben... Ähm wir haben die größte Pizza auf den Markt gebracht, die es bis dato gab. Wir haben 30 cm im Durchmesser. Das, ist, das haben wir nicht gemacht, um die Größten zu sein, sondern wir haben es gemacht, um authentisch zu sein. Und ähm, authentisch ist nun mal eine Pizza zwischen 28 und 38 cm, wenn du in eine Pizzeria gehst. Du würdest in einer Pizzeria nie eine 24 cm scheibe kriegen, sondern du kriegst nun mal größere. Und das Recht, wenn du eine Steinofen- oder Holzofenpizza hast, die sind ja oft richtig groß. Die neapolitanische Machart, die ist ja nicht hoch, sondern dünn, aber dafür groß. Und genau das äh, war unser Anspruch. Wir wollten eine authentische Pizzeria-Pizza und die durfte einfach, die konnte ja nach dem System gar nicht... Ähm, 24, 25 Zentimeter haben. Das hat uns aber auch für, ähm, äh, natürlich für gewisse Herausforderungen gestellt, weil im Handel die Truhen natürlich genormt sind. Das heißt, die Truhen sind so, dass du normalerweise drei Standardpizzen übereinander hinkriegst. Mit unserem System ist quasi das Truhenkonzept ad absurdum geführt worden, weil du konntest nur noch zwei Pizzen von uns übereinander legen, aber keine dritte. Die mussten dann stehen oder man musste es mit anderen Dingen füllen. Und äh, unser erster Partner, dem wir sehr viel zu verdanken haben, Rewe in Bayern unten, der hat gesagt, ich finde es cool, dass das endlich mal eine Pizza ist, die groß ist, wo man auch als Mann satt wird. Das überfordert jetzt auch keine Frau oder auch kein mittelgroßes Kind. Das kann man schon essen, aber es ist auch mal so, dass ein Mann satt wird. Und das hat den, unserem damaligen Erstkontakt bei Rewe sehr gut gefallen, hat gesagt, mach das und wir haben es gemacht und waren halb froh für die Chance, aber wir es war halt auch unsicher, weil wir wussten nicht, wie reagieren denn die anderen Händler? Ist das was wo andere sagen ein No-Go, weil das das zerstört ja unser Truensystem? Oder aber funktioniert es? Was wir ähm aber natürlich als Zeiteffekt davon hatten, dass wir die größte Pizza im Laden hatten, war Aufmerksamkeit. Wir hatten halt, weil 5 cm mehr im Durchmesser, das klingt jetzt gar nicht nach so viel, aber wenn man sich da mal die Kartons nebeneinander legt, dann siehst du, dass das von der Wirkung her ist, als wäre es doppelt so groß. Also das heißt, du hattest halt einfach eine riesige, eine riesige wohlgemerkt Werbefläche und ähm, wir wirkten also massiv größer als der Rest. Das war schon mal gut für uns. Ähm, und dann haben wir uns halt eben gesagt, wenn wir schon so eine große Fläche haben und wenn wir aber auch auf der anderen Seite kein Budget haben für Werbung, weil wir waren ja noch gar nicht am Markt, wir hatten noch gar keine Umsätze, das war so, wie wie sollen wir es denn machen, dass die Leute auf uns aufmerksam werden, dass wir für uns werben, aber das ohne Budget, weil wir wollten auch keine Investoren, wir wollten unabhängig bleiben. Und dann hatten wir tatsächlich irgendwann zusammen gesessen und überlegt wie wäre es denn, wenn wir den Karton selbst zur Werbefläche machen? Also wenn wir den Karton selbst zur Anzeige machen? Weil wir ja nun mal schon diesen riesen Karton hatten, diese große Fläche. Und dann haben wir gesehen, die anderen Marken liegen eher dunkel oder bunt in den Truhen. Also haben wir gesagt, dann gehen wir weiß rein. Und ähm, einfach, um nochmal mehr aufzufallen. Also du bist der Größte in der Truhe, du bist plötzlich weiß. Und dann kam sukzessive halt auch die Idee hey und dann lass doch mal was machen, was vielleicht man so noch nicht gesehen hat. Wir lassen die äh, Pizzakartons quasi wortwörtlich den Konsumenten am Point of Sale ansprechen. Mit charmanten Botschaften wie eine echte Steinoffenbarung oder äh, wir nehmen nur Mozzarella, alles andere ist Käse. Das sind so Sprüche, die kommen ganz charmant rüber, die erzählen dir was über das Produkt. Und du bist das so auch noch nicht gewohnt gewesen. Also das heißt, wir haben gehofft, dass dieser Auftritt neugierig macht. Und äh, das hat funktioniert.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Und ähm, äh, vor allem ist es ja auch so: Ihr habt ja auch gerade noch so einen, auch so einen krassen Spot gelandet. Und zwar habt ihr jetzt ähm, neu, habe ich gesehen, mit, ähm, ich glaube wahrscheinlich als Lizenznehmer so eine Pizza mit Terence Hill und Bud Spencer ähm, auf dem, auf, auf der Vorderseite. Wie, wie kommt man auf sowas?
1: Wir hatten über ähm, einen guten Kontakt ähm, bei Pro äh, 7 mit Seven Licensing ähm, arbeiten wir, haben wir mit dem YouTuber zusammen Kampagnen gemacht und über den wiederum kamen wir in Kontakt mit äh, Bavaria Media, die wiederum äh, Bart und Terrence unter Vertrag hatten und das war also so über über Kon Kontakte kamen wir quasi an die Info, dass da die beiden Player da sind und ähm, da passte Pizza natürlich, weil es mal italienische Schauspieler sind und noch dazu das ist bei uns in der Firma zumindest wir alle auch in der Führungsmannschaft, wir sind aufgewachsen mit den Herrschaften, sind riesen Fans gewesen und und sahen da zumindest eine Chance. Also wir hatten die Option auf dem Parkett mit den beiden was zu machen und dann haben wir aber natürlich erstmal recherchiert, weil das ist ja was ganz was anderes, obst du Helden aus Vergangenheit? den Zeiten quasi versuchst wiederzubeleben oder aber ob du einen aktuellen hochangesagten äh, YouTuber als als Testimonial hast oder Musiker oder was auch immer wir haben wir, das ist ja wir haben keine aus der Jetztzeit genommen sondern aus der Vergangenheit und da waren wir uns erstmal nicht sicher ist das etwas was immer noch massenkompatibel ist weil nur weil wir sie cool finden heißt es ja nicht dass es draußen ankommt also haben wir angefangen zu recherchieren und haben festgestellt, dass die Herrschaften eine unglaubliche Renaissance gerade erleben. Also die die laufen auf Kabel 1, das ist quasi äh, fast ihr Exklusivsender, hoch und runter und ähm, haben Einschaltquoten, von denen man nur träumen kann. Und äh, auch im Internet siehst du, dass enorme Fanliebe ist. Enorme Fanliebe. Es gibt mehrere Gruppen, Button und Terrence Fangruppen auf Facebook. Es gibt äh, wirklich äh, auch Kommentare im Netz. Wenn auf YouTube war, Terence Silber, Markus Lanz zu Gast äh, vor ein paar Jahren. Und die Kommentare darunter, die waren sehr, sehr eindeutig. Okay, die Herrschaften sind maximal hoch im Kurs. Und dann haben wir weiter recherchiert und gesehen, es Ihr größter Film, Vier Fäuste von Halleluja, hat jetzt 50-jähriges Jubiläum. Also das ist quasi einer der Filme, der quasi meiner Meinung nach ihren Ruhm in Deutschland begründet haben. Es war auch einer ihrer frühen Filme. Und das fanden wir halt richtig geil, weil wir hatten, der, der größte Film wurde 50 und die stehen hoch im Kurs, die Herrschaften, und wir haben uns eh überlegt, welche Sorte wir machen. Und... Dann hatten wir eher so zusammengesessen und so einfach so ein bisschen die Bälle hin und her geschmissen und gewitzelt. Und dann habe ich irgendwann eher so aus der Hüfte raus gesagt: Hey, komm, wir machen vier Käse von Halleluja. Und da hast du gemerkt, dass jeder im Raum halt gelacht hat. Und ich finde, das ist quasi das Wertvollste, was dir passieren kann. In der Werbung ist ja so viel verkopft. Es ist so viel, äh, ja, finde ich ganz gut, denkt man drüber nach oder man lacht, weil der andere lacht. Das war da aber nicht der Fall. Das war aus dem Bauch heraus, haben alle im Raum gesagt, das ist irgendwie ganz geil. Und ich finde, das ist immer ein ganz großer Indikator. Wenn es wenn der Lacher aus dem Bauch und nicht aus dem Kopf kommt, dann ist das für mich ein ganz großer Indikator. Und da dachten wir uns, ja, schau an, dass wenn es uns gefällt, vielleicht gefällt es auch draußen. Und noch dazu ist das... Ist das äh, ist das ist der Anlass das Jubiläum natürlich perfekt dafür auch für PR nach Pressemitteilungen und äh, Konsorten war das natürlich weil Presse, ja, was ja immer so ist, dass das nicht zu werblich sein darf. Aber das war alles bei uns Strategie dahinter auch. Weil wir wussten, du, reine Werbung ist schwierig im PR-Feld. Aber wenn du einen Aufhänger hast, über den man berichten kann, wie zum Beispiel Button und Terrence Film wird 50 und wir segeln damit, dann, dann kommst du rein, ohne aber direkt Werbung zu haben. Du gibst also quasi den Medien äh, eine, die Chance, einen redaktionellen Beitrag zu machen, ohne dass es äh, werblich ist und trotzdem kommen wir vor. Und das äh, funktionierte sehr, sehr gut. Und man kann noch sagen, warum jetzt nicht Speck und Bohnen? Weil das war natürlich auch unser erster äh, Gedanke, gerade in dem Film. <lacht> eine auf jeden verrückte
0: Pizza geworden auf jeden Fall, ja.
1: Ja, aber also bei Speck kann ich sagen, Terence Hill äh, wollte das auf keinen Fall. Der lebt, äh, soweit ich weiß, sogar vegan. Auf alle Fälle, der hätte am liebsten eine vegane Pizza gehabt. Da habe ich gesagt, das, das können wir nicht machen. Weil Bud und Terence, das sind nun mal die 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 Prügelkerle, Die, die da kannst du jetzt nicht mit so einer super, super... Proteine. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Und dann haben wir ja. gesagt, okay, also Speck ist schon mal raus und Bohnen haben wir getestet, ja. hoch und runter, auf der Pizza, wir haben sie püriert und in die Soße rein. Ja. Wir empfanden in unserer Produktentwicklung einheitlich, dass das nicht zu einer guten Pizza passt. Marc, da sind die Geschmäcker sicherlich verschieden, wahrscheinlich sagen jetzt auch viele, das Paar schmeckt doch super, das sind Geschmäcker verschieden. Wir empfanden das als nicht sonderlich passend für eine italienische Pizza. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, Speck und Bohnen äh, beiseite zu schieben und äh, dann kam eben diese Nummer mit dem Jubiläum und dem geilen, hey, lass uns vier Käse von der machen und so wurde es die Käsepizza. Ja,
0: ja das passte auch auf jeden Fall. Ähm, wie, wie habt ihr das dann damals, also mal, mal aus Marketing-Sicht, da sitzt ihr denn zusammen, ich glaube, du bist seit 2017 an Bord, ne? Hab ich auf LinkedIn gelesen?
1: Offiziell bin ich ja, also offiziell bin ich seit 2017 an Bord. Inoffiziell bin ich eigentlich von Anfang an dabei. Also ich glaube, inoffiziell gibt keinen, der länger dabei ist als ich, außer Christoph selbst, das gegründet hat, weil ähm, wir eine besondere Konstellation hatten. Christoph hatte ähm, hatte die Vision, aus Passau rauszugehen, quasi seine Pizzerien zu verkaufen und ein größeres Rad zu drehen, was deutschlandweit, europaweit, hoffentlich vielleicht sogar eines Tages weltweit für Furore sorgen kann. Und äh, das ging aus der Pizzeria in Passau raus nicht so gut. Und dann kam er auf mich zu, ob ich ihm helfen will, eine Marke aufzubauen. Und ich habe ihm gesagt, ich finde, ja ursprünglich war es ein innovatives Lieferkonzept übrigens, das äh, fanden wir super und dann haben wir gesagt, ich, ich finde es cool, ich helfe dir gerne, aber ich kann es nicht alleine. Ich bin Texter und Konzepter, ich bin kein Designer, kein Stratege äh, oder Planner, aber ich arbeite für eine Agentur, die neben ihren großen Kunden auch ein neues Feld, was ich entdeckt hatte, nämlich hieß das, äh, sie haben selbst genannt, Idea Investment. Das heißt, die Agentur, was übrigens war, Liege Seleni in Hamburg, ähm, die haben das Prinzip gehabt, wir geben dir unsere Kreationsleistung, Beratungsleistung, Planungsleistung, Inhouse-Leistung äh, für lau, aber dafür sind wir beteiligt an jeder verkauften Einheit. Und das war äh, also quasi wirklich wie ein Investment, aber eben nicht auf pekunierer, sondern auf, äh, auf kreativer Art und Weise. Und so hatten wir schon die Marke Follow Food oder früher Follow Fish äh, ins, mit ins Leben gerufen. Die ist heute auch riesig groß und hat, glaube ich, 100 verschiedene Produkte am Markt ich durfte die damals von der ersten Sekunde an, mit, also fast von der zweiten Sekunde an mit aufbauen. Follow Food ist für mich eine der coolsten Marken draußen im, im Handel. Ich liebe diese Marke, ich liebe die Menschen dahinter. Und ich hatte halt sehen dürfen, wie cool es ist, so eine frische Start mit aufzubauen. Und Stefan Schader, der, ähm war der treibende Kopf dahinter auf Seiten der Agentur und dem habe ich eben auch die Pizza nahegelegt und der war Feuer und Flamme und hat quasi mir ermöglicht, dass ich die Pizza auf ähnliche Art wie Follow-Food äh, mit der Agentur zusammen entwickeln darf und so ist äh, die Marke entstanden, also Christoph hatte quasi eine Top-10-Agentur am Start, aber ohne jetzt diese Preise zu zahlen, die du an Top-10-Agenturen normalerweise zahlen würdest. Und ähm, das sind ziemlich hohe Preise. Ja. Das ist okay. aber was... Das ist nicht. Also ja, ja, ich meine, das sind ja manchmal Mondpreise auch dahinter, wo du dich manchmal fragst, ja, wie viel Overhead zahle ich denn eigentlich mit? Wie viel Praktikanten und Empfangspersonen und Putzpersonen und sonst was alles zahle ich denn mit? Ich will doch einfach nur die gute Idee. Und das hätten wir uns gar nicht leisten können. Und ähm, das ist aber oft so, wenn du bei den großen Agenturen an, anfragst. Und wenn du aber noch ganz wenig Budget hast, dann sitzen sie ja auch nicht die die besten Leute äh, der Agentur auf dich, sondern wahrscheinlich die ganz Jungen, die sich mal ein bisschen probieren dürfen. Also das war zumindest so ein bisschen auch die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Und ich, ähm, dann haben wir eben beschlossen, komm, wir machen, das, ähm, wir machen das auf diese Art und Weise. Aber Christoph hatte dadurch halt volle Aufmerksamkeit auf, auf seiner Marke äh, und ähm, war win-win. Und ich glaube, es gibt so viele geile Startups da draußen oder so viele tolle Ideen, die da draußen rumschwirren. Ich glaube aber, manche machen, manche jungen äh, Gründer haben halt geniale Ideen, aber vielleicht nicht unbedingt das Gespür für die Marke oder das Kreative dahinter. Die sind kreativ in ihrer Geschäftsidee, aber die Wichtigkeit der Marke wird meiner Meinung nach oft in den frühen Phasen vernachlässigt. Und dann on the run ist es ziemlich schwierig, eine Marke nochmal komplett neu aufzusetzen. Aber auf der anderen Seite, mit einer schlechten Marke oder einer belanglosen Marke, hast du es auch ungleich schwerer, überhaupt Fuß zu fassen, egal in welchen Markt du
0: mm, jetzt reingehst. Das ja. Thema Marketing. Ähm, Michi, du betreust das Marketing bei euch. Du hast auch gesagt, ihr macht alles in-house. Wie viele Leute seid ihr und ähm, habt ihr habt ihr gar keinen externen Partner dabei? Also wie, wie arbeitet ihr im Marketing, um die Marke voranzutreiben? Also
1: das wächst halt. sehr Sehr behutsam lassen wir das wachsen. Ganz am Anfang ähm, waren es wirklich wenig Leute, da waren es meine Kollegin Patricia in, in Geretsried, die sitzt bei uns unten und eigentlich ich, die wir die Marke hier ähm, zu zweit vorwärts getrieben haben. Mittlerweile sind wir um die zehn Leute, ähm, aber davon sind nicht alle fest, sondern wir, haben, wir arbeiten mit einigen fest freien Leuten zusammen. Und wir haben zwei ähm, einen sensationell guten äh, Texter und ähm, Konzepter, einen sensationell guten Designer und Konzepter und ähm, eine super ähm, Grafikerin auch. Und wir haben ähm, jetzt einen neuen Kollegen, Tom, der ist bei uns für Content Marketing zuständig, ist seit einem halben Jahr bei uns und wird uns helfen, jetzt federführend diesen Bereich mit voranzutreiben. Wir haben wir haben Projektmanagement bei mir in der Gruppe drin äh, mit Sarah, äh, eine, die von ähm, Fritz Kohler zum Beispiel kommt. Das fand ich sehr spannend an der Personalie. ist eine fantastische Frau, die aber eben auch die Erfahrungen mitbringt von einer anderen Sch Supermarke. Also ich, ich empfinde Fritz mit als eine der coolsten Marken auch da draußen und ich fand es spannend, ihre, äh, die, die hatte halt sieben Jahre lang auf der Seite auch gearbeitet. Und das ist jetzt, ähm, fand ich halt sehr spannend, weil, weil das ähnliche, ähnliche, schätze ich mal, Herausforderungen sind. Ob jetzt Getränkebranche oder unsere Branche, aber trotz allem die frühen Phase von der Firma, die versucht steil zu gehen, sind wahrscheinlich nicht ähnlich und bin sehr froh, dass sie an Bord ist. Und wir haben, ähm, ja, also so haben wir, äh, auf deine Frage hin, externe haben wir schon auch. Also diese, ich sage jetzt in house, weil die sind für uns wirklich fest frei. Also die sind, die sind richtig bei uns drin. Das fühlt sich an wie eine, ein Team, eine Mannschaft. Zusätzlich haben wir aber eine SEO-Agentur, die uns hilft, uns ähm, ja, bei Google gut zu platzieren. Wir haben eine Media-Agentur mit Crossmedia, die uns hilft, äh, uns äh, halt äh, mit dem Budget, was wir haben, möglichst effizient aufzustellen. Und was wir jetzt machen, da sind wir gerade dabei. Wir werden ab jetzt anfangen, weil der Workload zu viel wird. Das Budget, ist jetzt, und das Budget, was wir haben, ist jetzt schon ein bisschen gestiegen und der Workload wird langsam zu viel. Das heißt, wir haben gesagt, das Grundsätzliche, diese, diese Trassenlegen, äh, das wollen wir ganz gerne weiter in Haus machen. Aber diese Spezialagenturen, sagen wir mal, wenn es jetzt darum geht, Pinterest aufzubauen oder TikTok vielleicht aufzubauen oder ähm, auch Facebook und Instagram jetzt kräftiger zu pushen, als wir es bisher tun, da will ich nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern da will ich die Besten ihres Fachs. Also ich will die beste Agentur für Pinterest. Ich will, ich will, ich will die TikTok-Agentur oder die, oder vielleicht sogar TikTok selbst haben, mit denen wir das aufbauen. Ich, wir, das ist so ein Prinzip von uns. Wenn wir was machen, dann wollen wir, dass es wirklich von Anfang an richtig gut ist. Also da warten wir lieber noch. Wir sind noch nicht bei TikTok, weil wir einfach zusammenbrechen vor Workload gerade. Aber wenn wir da starten, dann will ich, dass es ein Big Bang ist bei, bei TikTok. Und da, da arbeiten wir jetzt drauf hin und dafür holen wir uns sehr wohl Spezialisten. Und ähm, ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Ich glaube ähm, Und zusätzlich werden wir uns vielleicht jetzt ähm, auch nochmal in der richtigen Agenturwelt umtun, aber nicht, um uns selbst zu ersetzen, sondern um uns selbst zu challengen, also quasi so vielleicht so Pitches zu machen gegen uns selbst. Aber mit Sicherheit nicht mit der Intention, äh, ich will meine Idee durchdrücken, ich will, dass die beste Idee für die Marke gewinnt. Also da sind wir vollkommen uneitel. Das ist bei uns so gewachsen. Wir, wir hatten einfach nicht das Budget, das heißt, wir haben gesagt, komm, wir machen es selbst. Ich war nun mal jahrelang selbst kreativer, das heißt, bin es auch von Herzen immer gewesen. Deswegen ist es für mich eine Hochfreude, die eigene Marke jetzt so zu bespielen und die für mich mit besten Leute, die ich kennengelernt habe auf meiner Reise die letzten 15 Jahre durch die Agenturen, die habe ich explizit quasi versucht, für uns zu gewinnen und zwei davon sind auch gute Freunde von mir und bin ich sehr, sehr happy, dass die am Wort sind. Ja, das glaube ich. Das heißt, wenn das jetzt eine, eine ich sage, ich weiß nicht mehr, TikTok-Agentur
0: hört oder eine Pinterest-Agentur und sagt, Mensch, äh, Gustavo Gusto wäre wär ein spannender Kunde, können, könnten die auch quasi mit einem, äh, 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 einer Cold-E-Mail bei dir im Postfach aufschlagen und sagen, hey, wir haben den Podcast gehört, ähm, können wir uns mal, können wir uns mal, Vorstellen. Auf alle
1: Fälle. Also ich, ich, ich krieg eh sehr viele Cold äh, E-Mails oder Nachrichten bei LinkedIn zum Beispiel. Und ähm, ich lese sie alle und ich ähm, antworte eigentlich auch. Also ich versuche zumindest allen zu antworten. Es dauert manchmal ein bisschen, weil es echt viel ist, aber ich finde es nur fair. Ähm, zumindest antworte ich denen, die persönlich geschrieben haben. Es gibt auch die, die einfach nur so die Rundmail raushauen und mal, wenn überhaupt den Namen oben ändern. Da antworte <lacht> Random, ich nicht. Ja, ja. Ähm, aber Hallo. die, die, sich, ja, ja. die die direkt Bezug nehmen, finde ich nur fair, dass man ihnen eine Wasserstandsmeldung zurückgibt. Und ja. ähm, ich bin froh um Input. Also wenn eine Agentur sagt, sie hat eine geile Idee oder sie ja. denkt, sie wäre die Richtige für uns, dann darf sie sich gerne äh, bei uns Ja, melden. cool. Ich
0: finde das auch immer spannend. Das muss doch auch für dich. Also ähm, ich äh, kenne es ja nur von mir oder äh, von uns. Also ich selber komme ja also komme auch aus der Vermarktung, sprich äh, lebe eigentlich mein ganzes Berufsleben vom Pitchen. Du hast ja auch, wenn du auf Agenturseite warst, du hast wahrscheinlich auch, deine Pitches kann man wahrscheinlich, geht wahrscheinlich in den, in den hohen, in den hohen Bereich. Ähm, wie, wie ist denn das für, für dich heute auf der, ja, quasi auf der anderen Seite zu sitzen und, ähm, Pitches zu sehen und zu entscheiden? Ähm, wie war
1: das am Anfang und wie ist das vielleicht heute? Also, also bisher haben wir tatsächlich keine Pitches gemacht. Wir, also, diese klassischen Pitches. Man lädt mehrere Agenturen ein und lässt sich präsentieren. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Einfach auch aus, wie gesagt, aus genannten Budgetgründen. Wir, wir sind nun mal unabhängig. Wir haben keinen einzigen Investoren drin. Das heißt, wir mussten erstmal gucken, wie wir uns überhaupt finanziert kriegen. Und mittlerweile ist es leichter, weil die Banken sehen, dass wir sehr gute Zahlen schreiben. Das heißt, ähm, wir haben jetzt Banken gefunden, die fantastische Partner für uns sind und, und auch in äh, die Zukunft, ähm, uns damit äh, begleiten wollen und das ist ganz toll. Aber äh, bevor man diesen guten Stand hatte, musste man erstmal halt äh, gucken, dass man sehr, sehr effizient und bewusst arbeitet und da wären Pitches nicht äh, realistisch gewesen. Ich halte jetzt auch nichts davon, dass man nur ausschlachtet, ja, also, wie man es oft selbst genug erlebt hat und dann arbeitest du mit riesen Teams ewig umsonst und dann stellst du fest, mal du warst eh nur das eigentlich, der, der, den hat man einfach nochmal mit dazu genommen, weil also, da, da geht man nicht respektvoll um, mit der Arbeitszeit und auch äh, den Ressourcen von Agenturen und von Menschen. Ich, sowas wollte ich nie. Das heißt, wir haben gesagt, solange wir noch nicht äh, äh, budgetär gut genug aufgestellt sind, äh, wollen wir das aus eigener Kraft machen. Weil das auf der anderen Seite eben auch so ist, dass die Marke wir selbst nun mal am allerbesten kennen. Wir haben sie selbst aufgebaut. Wir, wir äh, hegen und pflegen sie wie so ein rohes Ei. Und, ähm, ich äh, habe eben dann lieber mir hier und dort ganz gezielt die Leute dazugeholt. Und jetzt, wenn es jetzt losginge mit Pitches, kann ich dir auch sagen, würden wir nicht einfach so mit, 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 mit Schrot rumschießen und sagen, ihr, du, 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 du und du, ihr macht jetzt mal, sondern dann würden wir schon da versuchen, sehr gezielt vorzugehen. Beziehungsweise vielleicht sogar mal mit einer ausgewählten Agentur einen Testlauf zu machen. Ich, ich ähm, ja... Es gibt viele gute Agenturen in Deutschland, ist keine auf jeden Frage. Fall, ja. auf jeden aber Fall.
0: Ähm das Feld da ist, ist 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 echt groß. Was ich aber auch mit Pitches meinte, waren auch so Sachen wie dass dass du jetzt quasi angeschrieben wärst auf LinkedIn und quasi sich Leute bei dir bewerben für sei es eine Freelance Tätigkeit oder aber auch für verschiedene kleinere Projekte. Das ist ja auf Agenturseite, du hast es gerade selber gesagt, ist es ist ja es gibt ja oft einen Überhang an Agenturen, die sich um die Budgets, ja, ja sch, äh, kompetitiv auseinandersetzen. Ja, das ist ja...
1: Ja, das stimmt. Und das ist tatsächlich... Also, ich muss sagen, es freut mich sehr, wie die Marke sukzessive mehr in der Wahrnehmung steigt. Also, das ist was, was mich wirklich sehr glücklich macht, weil... Ähm, ich habe gerade das Gefühl, dass im Laufe des letzten Jahres wie so ein Knoten geplatzt ist. Ich habe das Gefühl, dass die Marke so einen richtigen Ruck bekommen hat. Also gerade auch in unserem Feld. Gerade in dem Feld Marke, Marketing, äh, Agenturlandschaft, äh, im Kreativbereich, da ist das wirklich, glaube ich, mittlerweile sehr auf dem Radar. Und dementsprechend freut es mich auch sehr, wenn ich sehe, dass wir angeschrieben werden von äh, aus diversen Ecken, auch teilweise von ganz großen, fantastischen Namen, wo du denkst, wow, hey, voll cool, dass der jetzt auf uns zukommt und sagt, er hätte Bock, mit uns was zu machen. Das freut mich tatsächlich riesig. und. Ähm ich habe auch kürzlich an der ähm, Hamburg School of Ideas, die früher Texterschmiede hieß, ähm da bin ich freier Dozent und habe kürzlich da mal wieder einen Vortrag gehalten und habe auch gefragt, äh, wer kennt äh, uns denn von euch? Und äh, von diesen, ich glaube, 40 Mann waren es, haben 38 oder 37 äh, aufgezeigt. Das spiegelt nicht die Realität wieder, das wissen wir. Laut Umfragen sind wir noch weit weg von 100% Bekanntheit oder sowas oder von 8%. Also wir sind, äh, wir sind definitiv, haben wir noch, was die Awareness betrifft, ähm, viel Luft nach oben. Was aber ganz normal ist, dafür, dass wir gerade paar Jahre am Markt sind und kein Budget hatten. Dafür ist unsere Bekanntheit in Deutschland schon okay. Aber sie ist nicht 37 von 40. Leider noch nicht. Aber das merkt Daran merkt man, dass man halt in unserer äh, Kreativwelt äh, offensichtlich einen Nerv getroffen ja. hat.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, zu, zu den Kanälen. Du hast gerade gesagt, was ihr noch aus, ausbauen wollt und wohin die Reise gehen könnt. Oder? TikTok, Pinterest, you name it. Ähm, welche Kanäle ähm, habt ihr denn heute gefühlt als... Als Externer, als Konsument habt ihr ja das relativ große Glück, dass, dass euer Produkt auch viel gepult wird. Ne? Also ihr macht ja relativ wenig Push oder täuscht das und ich es nur nicht mit.
1: Was bei uns im Haus, eine, wie ich finde, eine, sagen wir mal, eine sehr kultivierte und ähm, mir auch heilige Zusammenarbeit ist, ist. Zwischen Marketing und Vertrieb. Also, wir haben, das habe ich oft genug erlebt, als ich noch auf Agenturseite war, dass man das Gefühl hat <lacht> bei Unternehmen, dass Vertrieb und Marketing manchmal Zwei gegeneinander Welten, herarbeiten ja. oder ja. Zwei ja. Welten, ja, und das du hörst äh, pass auf, ich bin hier wichtiger, gib mir mal das Geld. Nee, ich bin wichtiger, gib mir ja, das genau. Geld. Dann hm. kommt der Einkauf noch und sagt auch ja, noch was dazu. Alle und, und da haben wir gesagt, das will ich nicht. Also das will ich in meiner äh, Firma, will ich das einfach nicht. Ich will, dass wir wie eine Einheit ziehen. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ich sehe, dass Verköstigungen zum Beispiel stark wirken, dass ich sage, ich verzichte noch ein bisschen auf meine, auf meine Plakatwelle oder sowas, weil ich weiß, jetzt gerade sind, <lacht> wir haben eine... Ein tiefer Insight, den wir haben, ist, wer unsere Pizza einmal probiert hat, ist überzeugt. Also wir sagen selbst, man muss sie probieren, um zu verstehen. Weil die Leute einfach bis dato so eine Tiefkühlpizza noch nie gegessen haben. Und es ist so, dass viele von uns, schätze ich mal, als Schüler, als Student viel Pizza gegessen haben, Tiefkühlpizza und auch viel, weil äh, vielleicht teilweise Lebensgrundlage war. Aber irgendwann entwächst du dem, ja? irgendwann fängst du an zu verdienen und denkst du so ja komm jetzt jetzt gehe ich lieber zu Italiener oder ich bestelle mir eine weil es ist und die hören aber nicht auf Pizza zu essen die hören ja nur auf Tiefgepizza zu essen weil sie sagen das schmeckt nicht mehr oder ist nicht mehr Inhaltsstoffe nicht gut oder sonst was also wir haben ja halt gesagt und das glauben wir auch ganz fest der Früher war es so, wenn du eine geile Pizza willst, dann musst du halt zum Italiener gehen. Und wenn es schnell und günstig sein soll, dann kann es eine Tiefgepizza sein. Dass das aber deckungsgleich sein kann, das ist das, was Gustavo Gusto versucht hat und ich glaube auch erreicht hat. Zumindest ist das das Feedback auch, was wir zurückgespielt kriegen. Deswegen sagen wir zum Thema Push, das ist etwas, was wir in den Märkten stark machen. Durch Corona ist es jetzt massiv eingebrochen natürlich. Aber eigentlich war ganz groß am Plan, dass wir Tausende von Verköstungen im Jahr machen, Tausende. Dass die, wir stehen mit einem Standort, wir haben äh, extrem behutsam gecastete Promoter, nicht einfach irgendjemanden, der gerade Zeit hat, sondern wir haben ein eigenes, wir haben ein eigenes Casting-Tool entwickelt für die Promoter, weil weil die ähm, weil die äh, wir wollten, dass die ähm, einfach perfekt sind. Und so eine Setcard war uns da zu wenig. Da konnte ich nicht beurteilen, wie cool diese Menschen sind, die das verkaufen. Da ging es uns gar nicht nach Mann oder Frau, jung oder alt. Es dürfte eine bunte Mischung sein. Das Wesentliche ist, ist, ist der Mensch selbst, die, die, die Art und Weise, wie er mit Menschen kommuniziert und wirkt. Und da haben wir zum Beispiel am Point of Sale sehr viel gearbeitet wir, ähm, und den Vertrieb aufgebaut. Wir haben eine Außendienstmannschaft von 25 Mann mittlerweile. Das ist für eine junge Firma wie uns, und die haben wir jetzt schon seit über einem Jahr, das ist für eine junge Firma wie uns ein extremer Schritt, weil das ist ein riesen Kostenapparat. Das ist für mich, obwohl es Vertrieb ist, ist es für mich wie Marketing. Weil wir äh, haben ja gesagt, die Pizza hat so viel zu erzählen. Die Machart, warum genau ist die, schmeckt die Pizza denn besser? Warum sind wir die erste Pizza, die klimaneutral ist? Warum nehmen wir einen Thunfisch, der von Hand geangelt wird, damit eben kein Beifang und keine Überfischung da ist? Warum pflanzen wir denn 100.000 Bäume äh, jedes Jahr? Äh, warum äh, tun wir dies? Warum tun wir das? Und warum ist die Marge bei uns, das ist das Spannende von den Händlern natürlich, warum ist die Marge bei uns teilweise so spannend, so interessant? Was macht uns für auch den Handel so interessant? Und wir waren überzeugt davon, das muss, muss man persönlich erzählen. Das liest doch nicht so easy in der Mail. Und da haben wir gesagt, wir setzen... Ein riesen Invest in unseren eigenen Außendienst. Auch der ist sehr behutsam ausgewählt worden. Und ähm, dem geben wir ein ganzes Bündel an fantastischen Argumenten an die Hand, warum wir die Pizza sind, die man mal probieren sollte. Das haben wir auch gemacht, weil wir natürlich schnell kopiert wurden. Also von den Großen. Wir, wir, wir waren am Markt und da gab es schnell ähm, äh, Varianten. Von, von. Also es sind andere in den Premium-Bereich eingestiegen. Genau.
0: Ich habe auch gerade die TK-Ecke äh, TK in meinem Edeka vor mir und äh, da sind einige, also auch direkt von bei euch gegenüber oder auch neben euch, die da liegen, auch große
1: Witzen. Genau, die, die waren halt dann dort und die hatten halt von der ersten Sekunde an die volle Produktionspower, die konnten quasi auf Knopfdruck, waren die in ganz Deutschland. Wir haben das ganze Segment erfunden hatten aber von den Kapazitäten her erstmal nur Bayern und ein bisschen vielleicht baden äh, württemberg noch und so. Und dann sind wir ja sukzessive reingewachsen in ganz Deutschland. Aber anders als in Bayern, wo wir ganz klar als erstes in der Truhe lagen, war es halt in anderen Regionen so, dass da schon die anderen Premium-Marken dann lagen und wir äh, uns da erstmal gegen behaupten mussten. Und umso wichtiger war es, dass wir Leute haben, die da... Ähm, eben gebührend erzählen können, warum man uns den Platz und die Chance geben sollte. Und ähm, das hat sich extrem bezahlt gemacht. Wir haben Facing-Gewinne, die sind astronomisch. Und ähm, wir sind da auch unserem Ausdienst sehr dankbar, weil der brennt und brennt und brennt. Der hat so Bock, der steht so sehr hinter dem Produkt, das kann keine E-Mail, das kann kein Fax, das kann kein tatsächlich in der Welt ist Fax ja sogar noch gar nicht so unüblich. Also das ist, das, das, das kannst du nicht. Das musst du einfach persönlich erzählen und das und das ist das eine und das andere ist dann natürlich auch gucken, dass die Konkurrenz dich nicht wegräumt, kleinräumt, ihr eigenes Sortiment großräumt und dich klein, Preisschilder vielleicht fehlen oder oder. Das sind Dinge, da musst du einfach äh, drauf achten. Und wir dachten uns, wir könnten natürlich jetzt zu einer Agentur gehen, haben wir am Anfang sogar getestet, aber aber wir wollten kein Bauchladen sein, also wir wollten nicht eine von zig Marken sein, die der Außendienst vertritt, sondern wir wollten vollen Fokus ja. auf Gustavo In Gusto. Und, ja, ja. Und, ähm, und das ist eine, das ist auf B2B-Ebene quasi eine sehr starke Push-Strategie gewesen, plus die Verköstigungen, plus eben äh, ja, also Kommunikation äh, mal für Zielgruppen, die vielleicht ähm, auch neu waren, wie zum Beispiel diese Luca-Pizza, die jetzt für eine recht junge Zielgruppe mal geplant war, weil wir das Gefühl hatten, dass die noch nicht so werblich bespielt wurde. Und ähm, jetzt die Bud spencer Terence Hill pizza ist wiederum von der Zielgruppe 35 aufwärts. Kernzielgruppe äh, äh, die wir bis dato aber noch nicht ganz so gespielt hatten und die holen wir uns jetzt, versuchen wir jetzt so zu adressieren. Aber wenn wir sie adressieren mit den schmalen Mitteln, versuchst du halt eben, ja, das Ding möglichst laut zu erzählen. Ja.
0: Ich, ich finde auch euren Ansatz mit dem, ähm, gut ausge-, wird ein Promotion-Team echt smart, denn obwohl die Leute ja Sales machen, das sind trotzdem immer noch die besten Markenbotschafter, ne, und zahlen damit ja halt direkt auf die Marke ein, äh, ist, ist halt auch eine kleine Wette, ne, also, äh, weil du hast auch gesagt, das ist ein riesen Kostenapparat, wenn, da muss natürlich auch ein gewisser Return kommen. Aber das ist ja bei euch dann ja gegeben. Das ist natürlich nice, wenn, wenn die... Das ist
1: gegeben und da scheut sich der Außendienst auch überhaupt nicht, das ganz transparent zu spielen. Im Gegenteil, wir haben vereinbart mit unserem Außendienstchef, dass wir ein CRM-Tool implementieren. Eins, was wir quasi für uns ge customized haben und wo man genau sehen kann, wie viele Facings man hat, wie man sich entwickelt, im Gegensatz zu den Mitbewerbern, wir haben gewisse Versuchsfrequenzen, die wir immer wieder haben, um die Märkte zu überprüfen. Die, es gibt Reporting-Calls mit unserem äh, Vertriebschef ähm, jeden, jeden Freitag. Also man ist da ganz dicht beisammen und ähm, auch, auch, auch der Vertriebschef und ich, der Außendienstchef, und ich telefonieren zigfach die Woche, wir tauschen uns da ganz eng aus. Der sagt uns, hey, guck mal, da ist ein Markt, da feiert euch so, da hätten wir vielleicht die Chance zu einer Zweitplatzierung und dann schickt ihr mir Fotos. Und dann, dann wenn wir es cool finden, dann machen wir sofort aus dem Stand raus diese Werbematerialien und das kann implementiert werden. Und das ist diese Schnelligkeit, diese Unmittelbarkeit, die wir haben in der Firma, das ist mit einer der größten Stärken, glaube ich, die wir haben, weil du einfach durch, diesen, durch diese Dynamik eine Geschwindigkeit schaffst, die auch oft das Vis-a-vis -vis gar nicht so ja. erwartet. Und damit kannst du ja.
0: Welches CM-Tool nutzt ihr da? Eins der bekannten oder habt ihr euch, du hast gerade gesagt, customized, habt ihr euch eins selbst gebaut?
1: Wir haben mit der Firma Gettys zusammengearbeitet und ähm, haben das ähm, aber halt für unsere, für unsere Bedürfnisse angepasst. Aber ich denke mal, ähm, das, was wir da jetzt gemacht haben, ist auch nichts, was übergebührliches Hexenwerk ist, sondern ich meine, die Anforderungen sind wahrscheinlich recht ähnlich, aber wir haben das System auch noch nicht ganz ausgeschöpft. Also da gibt es noch viele Möglichkeiten, Schnittstellen zu schaffen zur Website und sonst was. Das ist was auch da, wo wir uns jetzt mehr und mehr reinfuchsen. Aber ähm, es ist ein es ist ein sehr, sehr praktikables, gutes System, was uns da enorm hilft, Transparenz reinzukriegen und eben auch äh, Erfolge zu sehen.
0: Ja, äh, auf, auf, auf welche KPIs setzt du da bei dir? Also ähm, gerade, wo ihr noch so ein bisschen, also übers CRM könnt ihr messen. Ähm, welche Zahlen guckst du dir an als, als, als Marketing-Head?
1: Naja, was wir angucken ist auf alle Fälle die Facing-Steigerung. Ähm, das ist für mich eine sehr entscheidende Geschichte, weil ich finde, dass unsere, unsere Marke hat halt schon Wirkkraft. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Aber wie immer, auf jeden wenn, Fall. Ähm, auf jeden Fall. wenn links und rechts äh, Marken liegen, die einfach mit zehnmal so viel äh, Kartons da liegen. Da verlierst du halt mit deinen, wenn du wenn du nur mit ein, zwei Kartons drin liegst, verlierst du trotzdem. Weil du einfach diese, diese Fläche nicht hast. Und mein Wunsch ist es natürlich schon, dass wir äh, dass wir breit daliegen und immer mehr Händler, immer mehr in den immer mehr Märkten sehe ich mittlerweile ganze Truhen in uns gehören oder wir wirklich richtig auch in den und also so so Zweitplatzierungen also Ecktruhen oder Gondeltruhen, wie sie heißen oder aber auch dass du in den Märkten teilweise einfach wirklich äh, Richtig, richtig viel Facings hast, wo du 14, 15 Facings hast. Und das ist fantastisch. Und wenn ich dann drauf zugehe, dann sehe ich eine weiße Wand. Eine weiße Wand, die dich links und rechts und oben und unten positiv anspricht. Dann hast du mal Sonderedition wie Button Terrence. Dann hast du, dann hast du Vegetarische. Dann hast du die Fleisch. Dann hast du die Fischvariante. Jeder Karton erzählt dir was anderes. Und du verbringst, weil da lauter Sprüche auch draufstehen, so ein bisschen mehr Zeit vielleicht vor uns als vor äh, links und rechts. Das heißt, ja, du hast eine andere Verweildauer auf jeden Fall, ja. Stimmt schon. Eine andere Verwaltung. Und ich glaube, Deswegen sind mir Facings so wichtig. Und dass man einfach da halt diese Wirkkraft hochfährt. Und was uns auch bei uns spannend ist, ist auch teilweise zum Beispiel die, wenn wir Verköstigung machen, so eine Nachkaufrate. Das eine ist, wie viel wie viele Pizzen ähm, werden denn ungefähr gekauft während der Verköstigung? Also die, die diese direkte Überzeugung, die probieren bei uns und sagen, wow, oh, ist ja lecker und greifen sofort in die Truhe und nehmen eine mit. Das ist ein toller Erfolg, wenn du da eine hohe Zahl hast. Aber was wir auch mal angeguckt haben, ist, wie ist denn die Nachkaufrate, wenn du denselben Markt nochmal anschaust, ein, zwei, drei Wochen später, und guckst so, hat die Verköstigung Spuren hinterlassen oder war das nur eine Momentaufnahme? Und das ist für uns zum Beispiel auch ganz wichtig zu sehen. Wie ist die Reaktion äh, perspektivisch langfristig auf so eine Verköstigung? Da kann ich nur sagen, ähm, uns hat es bestätigt darin, dass wir... Äh, Verköstigung weiter ausbauen, sobald es wieder erlaubt ist. Wir werden das nicht machen, wegen... Also, was wir nicht machen wollen, ist jetzt, selbst wenn es erlaubt wäre, was es derzeit nicht ist, letztes Jahr wäre es phasenweise auch erlaubt gewesen, wir haben es uns entschieden, nicht zu machen, weil wir wollen nicht mit dem, mit, also momentan, wo viele Leute sich noch unwohl fühlen und auch man nicht, da wollen wir nicht dazu aufrufen, in dem Markt die Maske runterzuziehen, und um was zu essen. Und ich glaube auch, in der jetzigen ja, Phase ja. hätte man wahrscheinlich auch Bedenken von einem Fremden, ein Pizzastück überreicht zu kriegen und so. Also, ja, auf jeden das Fall. wäre wahrscheinlich aus Effizienzgründen nicht gut. Und ich glaube auch, das verlangt das momentan noch der Anstand, dass du mal wartest, bis Corona sich ein bisschen mehr beruhigt hat. Deswegen werden wir das jetzt momentan ja. nicht machen. Ja. Aber sobald man das guten Gewissens machen kann, werden wir da wieder in die Fläche gehen, weil das für uns einfach probier sie, probier sie, probier sie. Du musst sie du musst sie probieren. Der beste Beweis ist ja. ist wie ein Drittel unserer Kunden.
0: Sampling ist super, ey. Sampling ist echt ist echt ein krasser ein krasser Hebel. Das muss man schon sagen. Und äh, gerade aber eurer Brand auch. Was wäre denn, ähm, habt ihr, ich sag mal, Marketingkanäle in der Pipeline, die, wenn Corona irgendwann äh, nicht mehr ist und es vielleicht auch, ich sag mal, Events gibt oder, oder andere äh, Live-Dinge, ähm, wäre zum Beispiel wär, wär eSports für euch ein ähm, spannender Kanal? Also könnte ich mir ein bisschen denken, jetzt als Externer, weil die Korrelation schon da ist. Also habt ihr Kanäle für Post-Corona, die ihr avisiert?
1: Also du hast völlig recht mit E-Sports. Ich meine, äh, jeder, der sich ein bisschen äh, in, in, damit beschäftigt, weiß ja, was für ein Potenzial im E-Sports steckt. Ich habe kürzlich auch mal gelesen, dass E-Sports von vielen Sponsoring-Experten als der Sport der Zukunft gewertet wird, also was die Reichweitensteigerung betrifft und den Buchstaben.
0: Twitch, das ist irre.
1: Und wir haben jetzt mal einen ersten, ähm, ersten äh, soften äh, Versuch gestartet ähm, bei Twitch und haben mit der Agentur To Reach. Ähm, eine Kampagne gemacht zu so unserer Bud Spencer und Terence Hill Pizza, weil auf der Rückseite ist auch ein Game drauf. Also der ist so, weil wir die Bohnen ja nicht auf der Pizza drauf haben, haben wir gesagt, Bohnen sollen trotzdem stattfinden in, auf unserer Verpackung und haben ja. auf der Rückseite ein Augmented ja. Reality Game gemacht. Das heißt, du kannst dein Handy kurz über so einen QR-Code halten ja. und dann kommt ohne Download-Hürden, ohne irgendwelche Daten hinterlassen zu müssen, äh, kannst du ein Spiel spielen wie auf dem Jahrmarkt, weißt du, wo du mit dem Hammer auf die Krokodile hauen musst, dass die rauskommen und dass du sie noch erwischt. Weißt du, dass du ja, 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 und genau, so ähnlich ja, ist es ja. dort. Du hast dann plötzlich so Einschusslöcher, tuff, 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 der ganze Karton ist durch Einschusslöcher zersiebt und aus den Einschusslöchern können immer wieder so renitente Bohnen raus und ballern rum oder mehr machen mit dem Lasso. Oder und und du musst halt quasi mit dem Finger dann auf dem Smartphone draufhauen und dann kommt die Bad Spencer Dampfhammer-Faust und haut die Bohne platt. Und das Game... Also wir wollten vorne Nostalgie haben und hinten Innovation. Deswegen haben wir vorne vier verschiedene äh, Sammelmotive. Also wir haben eine, eine Sorte mit vier verschiedenen Frontmotiven und hinten drauf aber eben Innovation. Und diese mit den vorderen Motiven wollten wir primär mal wirklich die 35 und aufwärts abholen. Selbst 70, 80-Jährige sind Fans von Button Terrence. Da eben die Nostalgie, die Sammelleidenschaft vielleicht wecken und Sehr, sehr viele Menschen tatsächlich haben alle vier Kartons äh, zu Hause, wie wir immer wieder lesen. Aber ähm, hinten drauf wollten wir die jüngere Zielgruppe auch holen und da haben wir halt ähm, äh, Gamer auf Twitch das zocken lassen und ähm, war ein sehr schöner Case also war, das war jetzt für uns das nicht experimentell wir haben uns da jetzt nicht die größten äh, E-Sportler oder Gamer äh, unserer Nation geholt, aber, aber es hat Spaß gemacht, es hat sehr gut gearbeitet, das kann ich mal sagen und ähm, hat uns nur darin bestärkt den E-Sport auszubauen und ich will noch nichts mehr verraten, aber ich kann dir versprechen, wir werden dieses Jahr auf alle Fälle einen schönen Aufschlag machen.
0: Oh, nice. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin, ich, ich bin, also wir sind ja äh, originell Podcast-Label, aber das, was gerade in der Twitch-Welt abgeht, also ist völlig wahnsinnig. Und selbst mit kleineren, also ähm, einige Podcaster von uns, die sind ja auch in diesem T und selbst relativ kleine Creator haben echt einen riesen Impact. Ne? Also das das sind, ich sag mal, Conversion Rates oder Impressions, da ähm, kriegst du auf anderen Kanälen, kriegst du das nicht hin. Das ist echt Wahnsinn. Also ich finde es auch super interessant, das ganze E-Sports-Thema. Das ist echt schon, echt schon der Wahnsinn. Sag mal, ähm, Dr. Oetker hat ja vor kurzem Flaschenpost für, für einen hohen Betrag übernommen. Bekommt ihr eigentlich, ich weiß nicht, ob du sagen darfst, bekommt ihr eigentlich auch oder werden euch Avancen gemacht? Von größeren ja, Spielern?
1: Also wir haben wir haben Angebote bekommen, ähm, von konkreteren Angeboten bis hin zu ersten Vorfühlen, ähm, was uns natürlich freut, dass man auf dem Radar ist. Aber wir haben zu uns gesagt, wir haben derzeit einfach viel zu viel Freude daran, die eigene Marke zu entwickeln, als dass man das jetzt verkaufen würde. Wir ähm, hören uns gerne an. Ich finde allein das Netzwerken immer sehr spannend, aber Fakt ist, wir haben so viel Vorlauf, wir haben noch so viele Ideen im Kopf, die wir die wir umsetzen wollen. Und das macht uns so eine Freude. Ist, Christoph und ich sind Schulfreunde seit der ersten Klasse. Guido, unser Feldchef, ist, ist ein ja. Freund von uns, seit dem Gymnasium. Der Didi, das ist ein Freund von uns aus Studienzeiten. Es sind wirklich es sind teils alte Weggefährten, die da unterwegs sind und gemeinsam versuchen, halt irgendwie eine Marke zu etablieren. Und was ich kann mir derzeit keinen schöneren Job vorstellen, als genau das, was ich gerade mache. Mit Freunden zusammen eine eigene Marke, noch dazu so ein emotionales Produkt wie Pizza. Und wir haben jetzt auch ein Eis rausgebracht. Das kommt dieses Jahr. Wird, wird Stimmt, das habe ich gesehen auf der Website. Kann das sein? Ich habe es irgendwo auf der genau. gesehen. In Bayern hatten wir letztes wie Jahr einen Becher, Test ne? gemacht ja. und ja. wir wollten sehen, ob die Leute uns Eis abnehmen das war in Bayern letztes Jahr der Test und äh, der war sehr erfolgreich und jetzt versuchen wir dieses Jahr das Eis auch deutschlandweit ähm, zu etablieren. Ja, ja krass. Äh, bist du Gesellschafter? Ja.
0: Ja, spannend, das ist ähm, äh, äh, schon. Dann ist natürlich eigentlich noch, obwohl man das mit Freunden macht, sind natürlich so, so äh, Avancen natürlich nochmal, ich will fast nicht sagen relevanter, aber schon betrachtet man ja schon aus einem anderen
1: Blickwinkel, ne? Ja, ah, schon, aber... Also, man hört ja immer wieder von Firmen, die hohe Angebote kriegen und sie ablehnen. Wo man dann manchmal, wenn man das in der Zeitung liest, was, das, ähm, das haben sie jetzt abgelehnt. Ich, ich muss sagen, ich habe vor diesen Entscheidungen Respekt. Ich glaube schon, dass man da ein bisschen hibbelig wird, wenn man manchmal so hohe Beträge liest oder gar persönlich vielleicht Angebote kriegt. Ich glaube aber, die Frage ist so ein bisschen, ähm, man würde ja jetzt nicht, selbst wenn es so ausginge, dass man sich zur Ruhe setzen könnte. Da, man wird sich ja nicht zur Ruhe setzen. Also ich, ich würde ja immer gerne was machen nicht, wollen. Ne? Und das, was ich jetzt gerade mache, ist ja. genau das, was ich gerne machen will. Also das, das macht uns einfach mhm. Freude. Und ähm, deswegen, wir haben momentan, ähm, es gibt noch so viel zu tun. Wir sind, wir würden gerne internationaler ja. werden. Wir wollen neue Produkte bringen. Wir haben, es gibt spannende Vertriebskanäle, die man noch erarbeiten kann. Es ist, äh, ja, es ist eine spannende Reise, die man einfach Laune macht. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist ist eigentlich dieses, ich habe ähm, letztens gedacht, ob das ein Case für euch wäre, aber ich bin da nicht ganz sicher und zwar es gibt ja jetzt auch immer mehr Künstler die eigene Pizzen rausbringen, also Capital Bra jetzt mit seiner Kapi-Pizza. Wer quasi ähm, so Lizenzierungsding über äh, Bud und Terence hinaus ein Case, dass ihr eben sagt, hey, wir arbeiten mit authentischen, also das, was die Promoter auch sind, sorgfältig gecastet, Brand Ambassador, gibt für euch auch eine Möglichkeit, dass ihr irgendwo seht, man arbeitet mit berühmten Menschen zusammen, die Gustavo Gusto äh, ähm, top repräsentieren und macht dann für die oder mit denen gemeinsam eine Pizza?
1: Also, was wir ja gemacht haben, ist mit dem äh, Influencer Luca zusammen eine Pizza zu machen und äh, das das war ja quasi genau, für ihn, ja. aber das war natürlich mit unserer Marke drauf. Also, wenn du meinst jetzt, dass quasi Gustavo gar nicht mehr auftaucht, sondern es ist nur noch... Ähm ja, wo Ich sag mal, wo eure Bildsprache
0: oder wo, eure, wo euer CI noch durchkommt, also man sieht, das ist zum Beispiel Gustavo Gusto Qualität, aber das ist eben als Absender ist denn mit, keine Ahnung, ich weiß nicht, äh, äh, Promi XY, der einfach gut zu euch passt, um eine gewisse Zielgruppe zu erreichen.
1: Wir haben gute Erfahrungen gemacht und deswegen ist das für uns ein Thema, was wir uns schon schon vorstellen können. Wir haben ja mit, wie gesagt, auf junger Ebene mit Luca zusammengearbeitet. Auf ähm, auf äh, mal ein bisschen auf dieser Kochebene, auf diesem, haben wir mit der Kochshow The Taste zusammengearbeitet von seit 1 Stimmt, diese Apfelpizza, ne? zimt pizza ja. Die wollten eine besondere Pizza haben und wir haben gesagt, ja. ähm, es ist Weihnachtszeit, lass ja. uns eine zimt pizza bringen. Die haben wir als Weihnachtsgeschenk auch gebacken und fanden die sehr lecker. Und dann haben wir, äh, die, die, die Taste-Redaktion fand es klasse und dann haben wir ähm, mit denen zusammen diese Pizza gemacht. Und ähm, jetzt haben wir mit Bart und Terence eben nochmal eine andere ja. gemacht. Also das sind zwei unterschiedliche Richtungen. Ja.
0: ja, krass. Stimmt. Wie kam die an, die Apfelzimp-Pizza?
1: Bei zimt <lacht> war Apfel -Zim so, Wer sie probiert hat, hat sie geliebt. Also es gibt zwei okay. Ebenen, wie kam sie an. Ja, ja. Wie kam sie ja. an bei denen, die sie probiert hatten? Sensationell ja. gut. Jeder, der sich probiert hat, ist vom Glauben abgefallen, wie gut eine Dessertpizza schmecken kann. Aber kam sie insgesamt, was die Verkaufszahlen betrifft, so gut an? Ähm, das hat, das ging, hielt da leider nicht ganz Schritt, denn ähm, wir glauben mittlerweile einfach die Hürde, eine süße Pizza zu kaufen, ist relativ hoch, weil wir ähm, ich glaube, ich glaube wenn du eine Pizza willst, dann willst du eigentlich primär mal eine äh, herzhafte Pizza. Also
0: ich glaube, ja, auf jeden Fall, du auf kaufst jeden keine Fall, ja.
1: Pizza, um was Süßes zu essen, du kaufst eine Pizza, um was äh, ähm, ja, was, was, was Herzhaftes äh, zu, zu essen und äh, zu genießen. Und ich glaube, das ist nun mal Käse und äh, Salami oder was auch immer drauf. Ich habe es auf einer Messe erlebt. Auf einer Messe war es mal so, das war auf der ähm, wie, äh, Eat Style in Hamburg, da ähm, stand ich am Messe stand und äh, wie es oft bei uns am Messestand stand, standen die Leute Schlange und es stand aber ein Teller Apfel-Zimt-Pizza gerade auf dem äh, Tresen. Und die Leute warten so auf die äh, beiden Pizzen, die gerade im Ofen sind. Und meinst, ja, Hier ist hier, is, doch eine. Und so die Leute so, ja, nee, äh, ich, ich, ich will die Margarita. Ja, meinst, ja Aber die kriegst du erst, wenn du ein Stück Apfelzimt probierst. Und die Leute so, nee, ich will lieber eine Herzhafte. Und das war halt dann so live erlebt. Und dann haben wir so zum Spaß gesagt, die Herzkraft kriegst du erst, wenn du die Apfelzimt. Und dann haben sie das gegessen und dann war wirklich so, dass die Leute gesagt haben: Boah, wie lecker ist die denn? Und plötzlich haben alle Hände zugegriffen und du hörtest so einstimmig: wow, ist die lecker. Hätte ich nie gedacht, dass so. Aber es war live erlebt. Es war live erlebt, diese Hürde. Ähm, ja, Pizza ist Pizza und nicht unbedingt Dessert. Und ähm, ja, so deswegen äh, hat rollt es uns, dass wir die Pizza gemacht haben, auf keinen Fall. Es war eine ganz tolle Partnerschaft mit, also wirklich eine sehr, sehr gute Partnerschaft mit, Pro, mit ProSieben. Äh, und der äh, Sat 1 eben und dieser Kochshow das war es lief fantastisch ich finde dies, es war ein innovatives Produkt was zu uns als Firma passte deswegen wir hatten das war für uns der eintritt ins tv weil durch diese kooperation haben wir erstmalig tv spots geschaltet auch das war äh, eine tolle erfahrung also es war spannend, insgesamt ja, ja. als case cool aber ja. Verkaufszahlen haben nicht ganz standgehalten. Ja, ja, das Ich habe auch, ich bin auch so
0: oft dran vorbeigelaufen und, und habe gedacht so heute, heute. Aber dann habe ich sie doch nicht genommen. Jetzt im Nachhinein, wenn, wenn du so erzählst, dann äh, hätte ich mal machen sollen, <lacht> die auszuprobieren. Also die,
1: die die sie probiert hatten, schreiben uns heute noch, warum wir sie nicht mehr haben aber es haben halt ähm, zu wenig den Erstversuch gemacht. Ja, ja, glaube ich, glaube ich, da ist auch einfach so ein Hindernis. Cool, Michi, jetzt sind wir, ähm, wir gehen so
0: langsam gen, gen Ende und äh, ich muss sagen, ich bekomme, also ich habe echt Hunger jetzt, <lacht> weil irgendwie dieses Pizza-Ding das lässt mich da auch nicht los. Ähm, wir haben die, was darf sein Playlist? Da, da darf, wenn er oder sie möchte, jeder Gast ähm, einen Favorite Song raufhauen. Hast du einen Titel oder zwei? oder drei, as you like, den ähm, wir auf die Was du auf so Playlist hauen dürfen. Oh, Jetzt spontan? Kannst du auch im Nachhinein schicken. Ich äh, äh, brief das vorher nie. Äh, das soll immer noch so ein bisschen oder ist äh, oft noch so ein äh, Surprise. Äh, kannst du gerne nachreichen? Dann äh, packe ich das äh, im Nachhinein auf die, auf die Playlist. Bisher ist eigentlich alles dabei. Von Hip-Hop bis äh, 80er-Pop ist querbeet. Also keine falsche Scheu im Nachhinein, was du magst, kommt auf die ja, Playlist. Klar. Cool. Michi, dann vielen lieben Dank so ein bisschen für das Eintauchen in die in die bunte gustavo gusto Viel Erfolg noch und ich muss sagen, mich habt ihr schon seit langem überzeugt. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Pizzen da draußen. Aber ich finde es echt interessant auch mal aus Marketing-Sicht. Und ja, Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Super, danke dir. Ciao, 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 ciao. Du willst noch mehr
1: Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbalu.de mit dem Betreff, was darf's sein.